0: Y tres. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Spread.1 Soy su anfitriona Jancer y Tobar Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el rebranding Un tema bastante importante para las marcas en la actualidad Y para este episodio hemos traído a un invitado especial Que se trata de Juan Candelario Quien es el gurú de operaciones de Spread Así que bienvenido Juan eh, ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio
1: Hola, hola, Yanseri, muchas gracias por invitarme, súper agradecido. Tengo algo que confesarte, desde el capítulo número uno yo estoy bastante enganchado con el, el podcast de Spre. uno y por eso es súper contento de estar en este capítulo acá.
0: Excelente, bueno, sí si, sí si ya estás del capítulo uno, pues ya vamos por el episodio 31 con el tuyo, así que vamos sumando episodios poco a poco.
1: Súper excelente, súper excelente.
0: Sí, y bueno, Juan, eh, como escuchaste, bueno, vamos a estar hablando sobre un tema muy importante como es el rebranding. Así que, ¿por qué no comenzamos hablándole a la audiencia y a los oyentes un poco sobre lo que es el rebranding?
1: Perfecto, seguro que sí. Mira, te explico lo que es el rebranding de manera muy sencilla. El rebranding no es más que el cambio de diversos elementos que hacen una marca, una marca, la identidad de una marca o como trabaja una marca, y cambiarlo, cambiar ciertos elementos de la misma para... Poner, para hacer la marca más fresca, más actualizada y adaptada a los cambios actuales, al mercado actual.
0: Excelente.
1: Entonces,
0: y creo, Juan, que es sumamente importante que las marcas se tomen rebranding bastante en serio porque las tendencias son algo sumamente importante en el mercado actual, ¿verdad? Y la evolución constante que, que ha tenido las redes sociales, la tecnología, etcétera, creo que es algo sumamente a tener en cuenta por las marcas porque si no se van a quedar en el pasado. ¿Y qué pasaría si se quedan en el pasado?
1: Exacto. Si que, se, se quedan en el pasado, quiebran. Así de sencillo. Una, una marca yes. que no es capaz de adaptarse a, lo, a la evolución del mercado Está destinada a perecer tarde o temprano
0: Es así Realmente es así. Y Juan, eh, muchas marcas tienen como cierto temor a esto del, del rebranding, especialmente porque cuesta mucho, ¿verdad?, crear una, una una marca como tal y crear una identidad. Entonces, cuando las marcas especialmente han tenido éxito con algo que están ofreciendo, ¿verdad?, con su producto o con, con, con sus servicios tienen un poco de miedo al a, a solo pensar en cambiar, en, en tener que cambiar todo lo que ya han hecho y les ha funcionado. ¿Cómo tú crees que pueden equilibrar las marcas en la actualidad, la necesidad de renovar y crear una imagen fresca a, con la conexión o con la lealtad que ya han establecido con su identidad de marca?
1: Exacto. Mira, para comenzar, ese miedo que pueda tener el, el equipo, la persona, ese rebranding es totalmente justificado y se entiende, ¿no? Tú tienes una marca súper consolidada cambiar algunos elementos o algunos elementos o todos los elementos que identifican a la marca como tal da un da pavor porque puedes perder clientes actuales e incluso dejar de captar clientes. Entonces, el miedo está totalmente justificado. Sin embargo, de eso se trata de hacer un buen rebranding, un buen rebranding es aquel que te permite cambiar ciertos elementos de la marca y que todavía sea identificable, ¿vale? Hay ciertos elementos que no vas a cambiar o que vas a cambiar muy poco para que la marca siga siendo identificada. Por ejemplo, puedes cambiar el, el, el ciertos colores, pero mantienes la tipografía, mantienes la, la forma de, de expresarte. Vale, otra cosa muy importante que no se suele hablar mucho es que no es solamente el tema de cambiar elementos visuales, vale, como una imagen, un logo, sino también los valores, la forma de trabajo. O sea, esa parte también forma parte del rebranding. Y de hecho, Janseri, te comento, el rebranding también cubre lo que sería la parte interna de la empresa, o sea, no solamente lo ve de la... Como que hoy oh, son rebranding, cambiaron esto y esto aquello. Pero también afecta a la parte interna, a los trabajadores de la empresa, dándole un shock de energía, por así decirlo, porque activa lo que es la creatividad. Estamos en algo nuevo, una nueva oportunidad para hacer algo mejor de lo que ya veníamos haciendo. Entonces, así, para responder bueno. tu pregunta, para responder uh -huh. tu, tu pregunta de manera de manera concreta, ¿qué harían? ¿Qué debería hacer una, una, una empresa para hacer un rebranding? Y, y, sí, y hacerlo de manera correcta, y, y, y sin. Sí. A, a caer en este miedo, muy sencillo, mantener siempre un equilibrio, ¿vale? Un equilibrio en lo que deben cambiar, asegurarse que lo que están cambiando es lo correcto y no perder su identidad como tal.
0: Exacto, es, es más como una evolución de la marca y no una revolución completa de la misma, por así decirlo, ¿verdad? Correcto. Entonces, eh, mencionas, Juan, que no solo el rebranding es lo que ven el, el, el público, ¿verdad? Eh, los colores, la tipografía, la forma en cómo se muestra la marca, sino que también incluye en, en el modo en el que trabajan las personas que están detrás de esa marca. ¿Cómo crees que estas personas deberían adaptarse a, a estos tipos de cambios para lograr que el éxito que la marca ha tenido siga presente, además a pesar de que están haciendo una evolución de la marca?
1: Exacto, mira, muy sencillo. Lo que deben hacer es mantener lo que lo ha hecho tener el éxito. Si no tienes que tener el éxito, es una forma de comunicarte, una forma de trabajar, una forma de hacer las cosas, mantén esa parte, ¿vale? Lo que vas a hacer son ciertos cambios para demostrar a tus clientes actuales que eres capaz de, de enfrentarte a los cambios de que, que, que vienen de la evolución del mercado. Y también te permite atraer a, lo, a nuevos clientes que, que son parte de este nuevo mercado, haciendo mucho más atractivo para ese, para ese tipo de clientes. Vale, entonces hay ganas de dos maneras, Las ganas con los antiguos clientes y ganas con los nuevos. Pero con los antiguos, y yo dicen wow, mira cómo cambian, son capaces de adaptarse. Excelente, eso me lo van a transmitir a mí. Esa es la agencia que yo quiero, pero la agencia que quiero seguir manteniendo. Y para los, nue para los nuevos, excelente, porque vas a estar siempre en, el, en, el, en, el, en lo top de lo último que hay en el mercado
0: perfecto sí ah. y creo que es muy importante porque especialmente cuando se cuando hablas ya que to, tocaste el tema de nuevos clientes eh, las agencias o, o las marcas quieren siempre tener nuevos clientes tener más clientes y, y vender sus servicios o sus productos y creo que quedarse en el pasado y no ajustarse a las nuevas tendencias va a hacer que eh, los nuevos clientes no lleguen, te vas a quedar con los mismos de antes y quizás los de antes también se van a terminar aburriendo de lo que estás ofreciendo porque no les estás ofreciendo nada nuevo, entonces creo que es sumamente importante tener en cuenta el rebranding y no tener miedo al, al cambio o a la evolución por así decirlo y también creo que es un, es un proceso que requiere confianza y también mucha percepción, por así decirlo, ¿verdad, Juan? Porque el rebranding eh, no solamente requiere de, de que cambies eh, y te hagas algo innovador y cambies y evoluciones, sino que lo hagas de forma correcta. Porque de nada sirve que ah, hoy amanecí con ganas de que vi de que está de moda el color azul y por eso voy a cambiarle el color de mi marca a un color azul porque eso es lo que está en tendencia. Esto a veces no puede ser realmente efectivo, especialmente en los diferentes nichos que existen. Entonces, ¿cómo crees tú que podría mejorar eh, eh, la percepción o la confianza en una marca ajustándose a las tendencias, pero siempre tomando en consideración hacerlo de forma adecuada?
1: Exacto. Con esto, mira, es muy sencillo. Es partir de las bases. Vale, asegurarte de, 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 que, de cuáles son tus bases, cuáles son tus valores, cuál es tu misión, cómo hacer las cosas. De esta manera es que vas a lograr poder mantener lo que debes mantener y actualizar lo que, lo que no te está funcionando o que está funcionando a, a medias. Vale, no es solo, un rebranding no es solamente cambiar un color, es cambiar un logo. Es, es todo un proceso que, que, que recurre desde el interno, desde las bases hasta la parte de arriba. Entonces, para hacerlo de manera correcta, tienes que asegurarte de conocer tu empresa, saber qué es esos valores, qué son esos valores, cuáles son esas bases tuyas que te van a permitir seguir teniendo el éxito y seguir generando más clientes, más oportunidades de negocio, seguir expandiéndote, ¿no? Entonces, eso sería claro. lo básico, lo fundamental.
0: Es así, es así. Y actualmente, Juan, eh, vemos que las tendencias evolucionan de forma rápida, ¿verdad? Porque ha llegado muchos cambios en, en el área tecnológica y especialmente en el área del marketing con la llegada de la inteligencia artificial que ha arropado bastante campo en esta área. Y esta evolución nos lleva a preguntarnos si realmente las marcas que, que están hoy en día tratando de, de seguir a flote en este mercado pueden hacerlo aún con la aparición de estas nuevas tendencias que parece que nunca acaban. O sea, una mar con, con esto quiero llegar al punto de que hoy está la tendencia, hoy, hoy sale una tendencia y eso es lo que está presente. Y la marca se adapta a eso hoy. Pero dentro de dos meses resulta que hay otro tipo de tendencias. La marca debería en un periodo tan corto de tiempo hacer rebranding o este tipo de, de acciones tienen un tiempo preciso para, para realizar.
1: Exacto, mira, hay distintas opiniones ¿no? en lo que es esto. Sin embargo, yo tengo mi opinión bien clara. Yo creo que en el tiempo de vida de una empresa es importante que se, haga, que se hagan diversos rebrandings, ya sean profundos o bastante básicos. Siempre, en toda la, en toda la etapa de la vida de una empresa, esa, creo que hay que hacer esos rebrandings. Y por lo tanto, va a depender de quién eres y cómo lo haces. Entonces, el día de hoy hay una tendencia. Tú tienes que determinar, uno, si, si esa tendencia se, am se amolda a tus valores, se amolda a lo, a lo que es, y segundo, la necesidad también. Vale, no todo el tiempo es necesario estar haciendo eh, camb cambios o adaptándote a todas las tendencias. Tienen que ser las tendencias que te funcionen y, se, y, se, y que se adapten a ti y a tus valores.
0: Es bastante importante eso que mencionas, Juan, específicamente porque no todas las tendencias son adecuadas para... el para cualquier nicho, ¿verdad? Hay tendencias que se adaptan a ciertos sectores y hay otras que para nada abarcarían ese sector. Y eso es un error muy común eh, quizás en, en, mucha, en muchos nichos en los que las personas quieren como adaptarse a esas tendencias para volverse virales o para verse ajustados a ellas y, y estar como en la onda, por así decirlo, pero cuando te pones a explorar a profundidad si esa tendencia en realidad... Eh, va consolidado, va de la mano con los valores y, y que tiene la marca, te das cuenta que para nada es así y eso resulta siendo contraproducente, ¿cierto?
1: Totalmente, totalmente. Y por eso es muy importante saber cuándo tienes que hacerlo. Vale, saber cuándo tienes que hacerlo, cómo hacerlo. Y te puedo poner ejemplos actuales. Por ejemplo, tenemos acaso caso de ahorita de Elon Musk que ha cambiado Twitter por X, ¿vale? Por X ah. en español. Entonces ahí, esto no es ciencia exacta, no es ciencia de cohetes. Pero eh, ahí se, se podría determinar si fue un buen movimiento o no fue un buen, buen movimiento. Entonces, como hay esta subjetividad, lo mejor es siempre de, de saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo, estar lo más asesorado posible. Y siempre me repito a, lo, a, lo, a las bases. ¿Quién eres? ¿Cómo, ¿Qué haces? ¿Cuál es tu propósito? Y segundo, y segundo ¿quién es tu cliente? ¿vale? ¿Quién, es tu, ¿Quién es tu público? Haces, eh, usas, esas dos, esos, usas esos dos elementos y ya tienes, puedes hacer un rebranding exitoso.
0: Y ya que tocaste el tema de, de, de Twitter y de X, ¿qué te parece ese rebranding que hizo esta compañía como tal? Eh, mucha mira, gente sí. se está preguntando si es realmente adecuado, si es lo correcto. Ahora, ¿cómo le vamos a decir a la palabra tuitear? Eh, y ese tipo de cosas. Es. Son cosas que hay que pensar, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, voy a hacer un retweet, voy a hacer eh, un tweet, pero ahora vamos a hacer un Rex. Ok.
1: <risa> Exactamente. Total, mira. Sin duda, esta decisión ha sido de cambio de, de ese rebranding es polémico, sí, eso es sin duda. Ahora bien, si es un movimiento o no lo es, eso lo vamos a ver con el tiempo. Lo que te puedo decir es mi opinión. Mi opinión es que Twitter como tal ha muerto. Vale, y el, Elon Musk ya, ya lo sabe, él tiene, él tiene los números, por alguna razón piensa que ya Twitter no, o ha muerto o no es, o no es, no, no es rentable. Entonces, ¿qué creo yo que es lo que quiere hacer? Y esto te lo digo en conjunto con otras informaciones que tengo. Es que Elon Musk quiere crear, quiere que X, la X, se vuelva una multiplata una plataforma que sea multi multiservicios ¿vale? Que te sirva para diversas cosas, no solo para tuitear, que te sirva para pagar, que te sirva para comprar juegos, por ejemplo, que te sirva para muchas cosas. Entonces, él quiere abarcar con esta plataforma muchas cosas. Y por eso es que yo creo que se ha delingado de Twitter como tal, porque quiere comenzar a implementar este nuevo... Este nuevo rebranding, este nuevo concepto de lo que es Twitter realmente. Esto es lo que yo llamaría un rebranding profundo, ¿no? Porque es casi que un pivote total de una plataforma que estaba muy bien consolidada en cuanto a marca y el conocimiento de todo el público en general.
0: Sí, y eso también, ahora que lo mencionas, eh, nos lleva a lo que dijiste en el principio, que a veces el rebranding de una marca no es solamente lo que vemos, sino que tiene mucho más eh, de fondo, por lo menos con esto que nos comentas nos damos cuenta que no solamente... Eh, el rebranding de Twitter no es solamente, ah, bueno, cambió el logo, cambió completamente lo que es el, los colores y, y este tipo de cosas, sino que cambió la forma en cómo se va a manejar esta plataforma en un futuro. Quizás todavía no lo estamos viendo, pero quizás en unos meses eh, nos vamos a dar cuenta de lo que estaba detrás y como tú dices, pues podremos ver si re en realidad fue una decisión asertiva o no
1: tal cual, como indicas y
0: bueno Juan, eh, para cerrar este episodio me gustaría que compartieras algunos consejos con nuestros oyentes eh, que estén interesados en realizar un rebranding o que tengan aún un poco de miedo en realizarlo, ¿crees que eh, el rebranding debe realizarlo los mismos dueños de las empresas? ¿se deben contratar a expertos para que eh, realicen este tipo de acciones? ¿se debe realizar un, una investigación exhaustiva de, de la marca como tal antes de tomar este tipo de decisiones? ok, te comento
1: los, sobre los dueños Creo que tienen que estar involucrados Sin embargo, no creo que deben, ser, deben hacerlo ellos, por, ellos, sí, por ellos mismos Creo que tienen que tener profesionales Personas que de verdad sepan Todo lo que tiene que ver con, con los elementos de un rebranding Para poder hacerlo de manera efectiva Porque como tú bien lo dejaste ver y lo hemos conversado No se trata de simplemente cambiar eh, Algún colorcito o alguna cosa Se trata de, de todo un trabajo profundo De una estructura que, que requiere investigación Que requiere eh, conocimientos, experticia para poder hacerlo de manera correcta Hablábamos de Elon Musk y Yo estoy segurísimo que esto no ha sido un capricho Sencillo de Elon Musk Y cambiar a X, cambiar el logo Y listo, no, no Aquí hay todo un, un conjunto de expertos en marketing En publicidad para lograr esto, ¿vale? Entonces, sí, mira ¿Los consejos cuáles serían? Uno, conocerte a ti mismo o sea, Tienes que saber cuáles son, qué, ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus bases? Cuáles son, ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu principio? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Dos, conoce tu audiencia. ¿Cómo vas a ayudar a tu audiencia? ¿O, o, ¿Cómo estás ayudando a tu audiencia? ¿Cuál es la necesidad de tu audiencia? Usa esas dos bases para poder hacer el rebranding. Y, y al momento de hacer el rebranding, te, lo que te podría sugerir, uno, te, te podría sugerir varias cosas. Uno, no te, sigue, no, no te guíes nada más por lo que hay en tendencia ahorita. Recordemos que la palabra tendencia es, tiene un significado. Y es tendencia justamente porque hay, uno, hay un momento de pico y puede volver a bajar. Vale, no todo, no todo es tendencia todo el tiempo, sino no sería tendencia. yo sé que tener cuidado con esa parte. Os recomendaría que fijen muy bien Cuáles son esos elementos que hacen reconocible La marca por ejemplo, si tú sabes que tu logo es de un color amarillo y negro, por ejemplo, cambiarlo de repente a rojo y azul puede ser muy arriesgado si no mantienes otros elementos. Okay, Coca-Cola es un buen ejemplo de lo que es un rebranding Podemos ver en el transcurso de los años cómo han ido cambiando logos, tipografías, cómo han ido cambiando eh, incluso la, la, el mensaje que dan. Vale, todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, tercero, el tercer cosa que daría, y creo que es, un, es, es el, el que podríamos subestimar más, pero es muy importante no tengan miedo a probar, no tengan miedo a hacer cambios. Si, tú, si vamos a hacer un rebranding, pues que hayamos hecho todo el trabajo bien hecho, todo el trabajo de rebranding eh, de manera pensada, lógica. Todo, todo nos dice que va bien, vamos a lanzarnos. Si no funcionó, no debería ser el fin del mundo porque se hizo bien. Lo que hace es que se vuelve y se hacen ciertos cambios paulatinos para volver a lo que se tenía antes o seguir con el proceso de rebranding y eh, mejorar todo lo que se ha hecho, ¿no? Yo diría que esas son las bases. Obviamente podríamos ponernos a profundidad, pero para, para comenzar sería eso.
0: Bueno, Juan, me parece que esos son unos muy valiosos consejos. Y bueno, no podemos irnos sin hablar sobre eh, Spread 1. En el episod en episodios anteriores eh, habíamos estado hablando sobre el podcast de Spread en Español. Pero desde unos episodios para acá, eh, Spread en Español se ha convertido en Spread.1. ¿Cómo crees tú que eh, el rebranding eh, a Spread eh, cambia la forma en cómo se desarrolla eh, eh, este, este espacio, específicamente de podcast? ¿Por qué se eligió este nombre?
1: Exacto, sea, te cuento. Te cuento desde la base. Spread 1 no es más que el, un grupo que, que, un grupo que es, es parte de Spread. Vale, Spread se divide en varios grupos. Uno de ellos es Spread 1. Spread 1 atiende a todo lo que es el mercado hispanohablante fuera de Estados Unidos vale todo el mercado hispanohablante fuera de Estados Unidos y te explico un poco sobre el nombre porque es spread uno como ya sabemos spread se tiene diversos significados pero puede se puede traducir como esparcir vale como como eh, como difuminar esparcir como eh, esto como sí esparcir uno que significa hablamos de único de singular entonces ¿qué, qué qué veíamos nosotros veíamos que el mercado internacional está entendido de una forma muy 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 centrada, o muy enfocada eh, en un solo nicho. Por ejemplo, queremos atender al mercado hispanohablante y solamente hablábamos de tacos. Eso no tenía ningún sentido porque el, el mercado hispanohablante se conforma de diversas regiones que tienen div div diversas culturas, diversas comidas, eh, diversos modismos, div diversas, diversas cosas que lo hacen distintas. Entonces no tenía sentido o no tiene sentido que estemos haciendo una campaña, por ejemplo, para Coca-Cola en México y hagamos lo mismo, exactamente lo mismo, para Colombia. Entonces nos dimos cuenta de que está muy mal atendido eso, está, está siendo eh, muy, eh, muy mal sectorizado esta parte y por eso hemos decidido ponernos más a la hora para ayudar a, a solventar esta situación. Entonces, ¿por qué Spread 1? Porque nos enfocamos en, en esparcir una buena campaña de marketing, una buena propaganda, una buena publicidad para cada una de forma única y exclusiva de uno de los sectores específicos para cada región hispanohablante, país hispanohablante o incluso España, ¿no? entonces Excelente, por bueno. eso el nombre y por eso ese ese cambio tan 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 gigante entre spread eso en español y spread punto uno, para dejar claro qué vamos qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer
0: y a mí me encanta mucho eh, este nuevo nombre eh, especialmente porque me parece como un recordatorio constante de, de la misión que tiene spread con, con el cliente y con cada uno de las personas que atendemos verdad es como es como un recordatorio constante del compromiso que tiene spread en dedicarle tiempo individual a cada a cada persona, a cada cliente y a cada cultura. Entonces, por eso a mí me parece un, un nombre bastante asert, asertivo para este caso.
1: Me alegra que te guste, y, me alegra.
0: Sí, y Juan, eh, bueno, ya para finalizar, este eh, quiero agradecerte por haber eh, aceptado la invitación para este podcast y este quisiera que nos dejes eh, a todos nuestros oyentes tus redes sociales o los invites a seguirnos en las redes sociales.
1: No, muchas gracias, y por invitarme. Más bien, si me hubiese invitado para el 32, ya hubiese estado molesto. Eh, tenía que invitar, Entonces, antes del 32, y, y pasó. Entonces, muchísimas y gracias mira. por invitarme. <ríe> sí, sí. Y mira, mis redes sociales son Juan Bautista Candelario. ¿vale? En todas las redes sociales también me pueden conseguir en mi página, en mi página web, como JuanBautistaCandelario.com. Y bueno, ahí me pueden encontrar. También me pueden encontrar para cualquier cosa en las páginas web de Spread. Eh, spread spread punto company spread..1 spread. en todas las, en todo la, el grupo de spread para ayudarlos en, en específico a lo que necesita el cliente
0: Excelente, Juan. Y bueno, ya saben, Juan es nuestro gurú de operaciones, es el que conoce todos los secretos de Spread y es la persona indicada eh, cuando quieres eh, realizar cualquier tipo de, de cita con nosotros, quieres eh, conocer un poco más de lo que hacemos, quieres que evaluemos eh, a tu empresa, a tu marca, pues Juan te puede ayudar con eso seguramente. Así que bueno, eh, recuerden que si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, pueden hacerlo eh, por arroba spreadability o spread.1. Y, bueno, Juan, muchas gracias de nuevo por eh, acompañarnos en este episodio. Espero tenerte en un episodio próximo nuevamente.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias, Yanseri.
0: Gracias a ti, Juan. Y, bueno, eh, a los que todavía no se han suscrito a este, su podcast de Esprey.1, los invito a que lo hagan para que estén atentos a los próximos episodios que estamos preparando para ustedes. Hasta luego.